0: Bienvenue sur mon podcast « Live from the heart ». Je m'appelle Anne-Claire Meret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Live from the Heart, le podcast. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Céline Repetto parce que Céline et moi, on se connaît depuis un an, un an et demi, je crois. Et depuis cette année, je sens que mon cœur s'est vraiment rapproché de toi, Céline, de par notre recherche commune de la vérité, et cette envie vraiment de contribuer depuis l'espace du cœur et de faire rentrer la lumière dans toutes les chaumières, si on peut dire ça comme ça. Alors merci pour tout ce que tu vibres dans le monde, tout d'abord, et merci d'avoir accepté de, de nous rejoindre aujourd'hui. Céline, tu as créé une entreprise qui s'appelle J'alimente ma santé. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce que tu faisais. Et en fait, tu fais beaucoup plus que ça parce que tu aides aussi les gens à se réveiller et à s'éveiller. Et ça fait du bien de voir ce que tu crées dans le monde. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur qui tu es
1: Merci, euh, Anne-Claire, de, de me recevoir dans ce podcast. C'est un vrai plaisir euh, de pouvoir partager ces moments avec toi. Alors... Euh, moi, à la base, je suis préparatrice en pharmacie et j'ai toujours été, euh, on va dire, euh, amenée à vouloir soigner les gens. J'avais ça depuis toute petite. Et euh, bah, je me suis perdue, entre guillemets, dans euh, le côté un peu plus médicalisé euh, parce que bah, je connaissais que ça à l'époque. Je connaissais pas du tout la manière de soigner de holistique, euh, avec des plantes. Donc, je me suis mis là-dedans. Et ce qui s'est passé, euh, c'est que au bout de quelques années, je me suis aperçue que j'arrivais pas vraiment à soigner les gens, et au contraire, euh, je, je voyais que les gens s'enfonçaient en fait dans leur mal-être, et je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas en fait dans ce que je suis en train de faire, qui est pas aligné, et c'est pas ce que j'avais réellement envie de faire, c'était de vraiment de guérir le monde. J'avais ça en moi, je voulais soigner le monde. Et je me suis dit, il faut que j'arrête, parce que c'est pas à coup de médicaments et de vaccins que je vais soigner les gens. Et du coup, j'ai dévié, j'ai changé de, de profession, je me suis cherchée pendant longtemps, je ne savais pas réellement quoi faire, comment faire, comment mettre ma mission au service de l'humanité. Et puis, petit à petit, je me suis dit, je vais me renseigner sur tout ce qui est homéopathie, plantes, phytothérapie, alimentation notamment. Voilà, je pense qu'on se rejoint aussi euh, là-dessus euh, sur ce petit oui. bout-là, Anne-Claire, euh, sur l'alimentation. Et je me suis aperçue euh, moi-même déjà dans mon corps que l'alimentation avait euh, un réel impact sur ma santé et euh, du coup aussi sur, euh, sur les gens qui m'entouraient. Et de là, euh, j'ai créé du coup « J'alimente ma santé euh, ». Il, il y a très longtemps, en fait, j'ai déjà commencé avec une chaîne YouTube où je partageais en fait euh, des... Mon témoignage, ma vie, ma santé, parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé à l'époque. Et comme tout le monde, voilà, moi je je, je prenais des médicaments, hein, puisque c'était en plus moi euh, qui les vendais. Donc, euh, bah, je me disais, bah, je vends des médicaments, à ce qui paraît, ça marche. Et donc, j'essayais de soigner des symptômes euh, avec les médicaments, mais je soignais pas la cause. C'est là que je me suis aperçue qu'il y avait une cause profonde et que les symptômes, en fait... Euh, était là pour révéler quelque chose, et de prendre des médicaments, c'était juste là pour camoufler le symptôme, et après moi j'ai voulu m'intéresser beaucoup plus en profondeur à la cause, et donc je suis partie dans plein de choses différentes, euh, l'alimentation, et après je suis partie aussi dans l'émotionnel, parce que je me suis aperçue que l'émotion aussi jouait un rôle énorme sur euh, sur le corps physique, et, et voilà, c'est de là qu'est née en fait euh, « J'alimente ma santé », et j'accompagne de manière holistique euh, des femmes. Moi, je travaille essentiellement avec des femmes à retrouver euh, une santé euh, optimale, un bien-être euh, émotionnel aussi, parce que la plupart du temps, c'est des femmes qui viennent me voir qui ont un problème avec euh, l'alimentation, euh, qui ont un problème avec leur poids, avec leur image, avec leur confiance en elles. Et donc, je travaille euh, là-dessus, sur tous les sur tous les points euh, de manière holistique. Voilà, en gros, ma, ma, mon histoire <rire>
0: C'est merveilleux de voir comme tu as bifurqué et comme tu as réussi à créer quelque chose avec ce qui était au début l'une certainement de tes, de tes plus grandes difficultés, à savoir la santé et puis d'être bien avec toi-même, et comment tu as réussi à, à en tirer quelque chose de l'ordre de la vocation et, et vers un grand succès, parce qu'aujourd'hui ton entreprise a rencontré un grand succès et elle est en constante évolution, et je trouve que c'est vraiment admirable, tu étais là au début et tu as, as rebondi super bien, c'est magnifique
1: oui 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 tout à fait bah, c'est, je me suis cherchée hein, quand même pendant un petit moment hein, de savoir comment je pouvais mettre tout ça dans la matière encore une fois on est toujours euh, on est catalogué à rentrer dans des cases c'est à dire que moi la case que je voulais euh, euh, dans laquelle je voulais rentrer n'existait pas donc j'ai dû la créer euh, parce que moi, on va dire, quand j'avais 15 ans, voilà, en gros, on m'a donné le choix, on m'a dit, voilà, euh, dans la santé, tu peux faire ça, ça, ça et ça, et c'était des cases toutes prêtes. Et donc, je suis rentrée dans une des cases, hein, parce que je savais pas, j'avais 15 ans, voilà, j'ai fait mes études en pharmacie, euh, et c'est après que je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je veux transmettre, je veux le transmettre d'une certaine façon, et ce que je veux faire, ça n'existe pas aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le créer, de toute pièce Et, et c'est là que j'ai créé, en fait, j'alimente ma santé et euh, ce programme qui est unique aujourd'hui, et personne d'autre fait ce genre de programme pour l'instant.
0: Waouh Quelle créatrice tu es En fait, on, on oublie souvent à quel point on a des capacités immenses de créer ce qui n'existe pas encore. Et souvent, moi aussi, j'accompagne des gens qui veulent créer leurs activités en, dans le domaine thérapeutique, des thérapeutes, etc. Et souvent, ils ne voient pas comment ils vont pouvoir créer avec ce qu'ils ont appris. Et je leur dis, mettez-vous en mouvement, parce qu'il n'y a que le mouvement qui va faire que vous allez voir les prochaines étapes. Et toi, tu as osé, en fait, avancer sur le chemin sans trop savoir ce qu'il y allait avoir derrière. Et petit à petit, je pense que tu as vu le chemin se
1: dessiner au fil des, des mois,
0: des années, des, du temps qui a passé, en fait.
1: C'est exactement ça, Anne-Claire. En fait, euh, ce qui m'a vraiment... Ce, ce chemin m'aura appris énormément de choses et notamment le fait de. d'arrêter de, de vouloir voir le projet terminé pour pouvoir commencer à le faire. Souvent, c'est ça qu'on nous demande en plus dans cette société c'est. Euh, euh, bah, montre-moi un projet, euh, on va faire. Euh, on va voir un petit peu euh, combien de chiffre d'affaires euh, tu pouvoir plan. faire, le business plan, le ci, le là. Sauf que, euh, moi, ce que j'ai appris vraiment, c'est que. Euh, si tu veux réellement faire quelque chose avec le cœur, tu peux pas le faire avec un business plan tout prêt en disant voilà ça sera ça, ça sera comme ça, je vais gagner temps et euh, j'aurai tant de clients, etc., etc. Et en fait, moi je me suis appris, j'ai appris au travers de tout ça. Euh, euh, que je savais que je voulais faire quelque chose dans la santé, je savais que je vibrais ça, mais je savais pas du tout la forme que ça allait avoir. Et, et c'est en osant, en fait, et je pense que la plupart du temps, on n'ose pas, dans nos vies, on n'ose pas euh, prendre le, le, la première marche et se dire « Ok, je me lance et euh, le pont apparaîtra au fur et à mesure que, que j'avance. » Et j'adore cette allégorie avec... Euh, je la raconte souvent, c'est euh, l'image de d'Indiana de, Jones qui... Euh, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ce, de ce film, à un moment donné il est euh, face à un ravin mm -hmm. et euh, il lit euh, qu'il doit avancer et que le pont en fait apparaîtra au moment où il va mettre le premier pied dessus et là c'est vraiment le fait d'oser mettre ce premier pas pour commencer à voir le pont apparaître au fur et à mesure que tu avances et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis euh, le premier pas et en fait je savais pas du tout où ça allait m'amener et c'est à force de monter la, les marches, que les choses sont venues à moi, que les personnes sont venues à moi, que tout a, tout a commencé à s'éclairer et que le programme en fait a commencé à exister à ce moment-là, quand j'ai commencé à monter la première marche. Mais souvent, euh, là où il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de blocages dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'on veut d'abord voir ce qui va se passer pour pouvoir le oui, faire. Sauf que ça. si on n'avance pas et qu'on commence pas, on ne peut pas le voir. Non, c'est pas possible. Depuis cet
0: espace où on est sur notre canapé en train de scroller et, et de se dire oh, « j'aimerais bien avoir cette vie-là,
1: mais seulement si j'ai une
0: garantie que ça va être possible
1: ». Oui, c'est ça, ça c'est exactement la garantie à chaque fois. Est-ce que tu est es sûr que ça va marcher Mais en fait, vas-y et si ça marche pas, c'est que c'était pas le bon chemin, et la vie va te le rappeler, et tu vas apprendre des choses en chemin. Moi, je me suis cassé la figure aussi pas mal de fois, euh, voilà, j'ai commencé à avancer, et puis quand j'allais dans une direction, la vie me disait, non, c'est pas là, c'est pas ça. Et, et en fait, je, je prenais pas ça comme quelque chose de dramatique, ou un échec, je me disais, ah ben non, en fait, la vie, elle me dit juste que ce chemin-là, il est pas bon pour moi et donc OK, je bifurque, je tourne. Ah OK, ici c'est bon. Donc je continue, j'avance. Boum, je me prends un mur. OK, là c'est pas par là. Euh, donc et c'est comme ça en fait, la vie, est souvent les personnes arrêtent euh, dès qu'il y a un échec ou qu'on se prend un mur parce qu'on prend quelque, on le prend comme quelque chose de négatif alors qu'en fait, c'est juste que euh, la vie, elle te trace un chemin et les murs sont là pour te rappeler que tu t'écartes de ton chemin en fait, de, du chemin du cœur.
0: Waouh, c'est précieux ça parce que en fait on a pris l'habitude de mettre des étiquettes sur ce qui nous arrive en disant c'est pas bien ou c'est bien et quand c'est pas bien j'aime pas alors je vais arrêter, enfin je vais arrêter, je vais, euh, je vais rentrer dans ma coquille alors qu'en fait le monde il nous envoie pas des messages positifs ou négatifs, il nous envoie des messages tout court et, et nous faut qu'on arrête de mettre des étiquettes parce
1: qu'en fait il nous envoie des messages tout simplement pour nous réorienter exactement oui oui c'est ça c'est ok boum, ah bon bah d'accord et, et c'est cet état d'esprit en fait que j'ai euh, j'ai appris euh, au fur et à mesure et ça m'a ça m'a vraiment forgé en tant que que femme hein, euh, de pas en faire une affaire personnelle de me dire que ce que j'ai prévu moi avec ma petite tête c'est pas forcément ce que la vie a prévu pour moi pour que j'évolue et que du coup bah, j'accepte euh, à chaque fois qu'il se passe des choses je l'accepte et toujours de se dire est-ce un bien est-ce un mal? Sur le moment, c'est quelque chose qu'on ressent comme quelque chose de mal ou qui nous fait mal, mais on voit pas l'enseignement qu'il y a derrière et on le voit plus tard et on se dit « Ah oui, d'accord, j'ai eu ça pour me montrer que euh, j'avais ça et ça et ça ». Et du coup, après la vie, on l'apprend complètement différemment et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des choses qui nous arrivent, c'est un fait sur le moment et, et on progresse au fur et à mesure comme ça.
0: Ouais. Et puis, tout à l'heure, quand tu parlais d'Indiana Jones, tu t'es imaginé tu sais, <rire> prendre sa place avec le chapeau, tout ça, sur le pont. Et j'ai imaginé aussi que dans ton sac à dos, dans ton sac, en tout cas, avec lequel tu voyages et tu vis tes aventures, n'as pas forcément toutes les ressources qui sont déjà disponibles à, au début. Et c'est comme si elles apparaissaient par magie au fur et à mesure que tu avances sur le pont. Et petit à petit, tu te rends compte que « Ah, j'avais cette ressource, mais je l'avais pas vue tant que j'étais
1: pas dans, les, dans la disposition d'avoir à l'utiliser. » Exactement, oui, oui, c'est ça. Ah bon, bah ben, en fait, euh, ou alors quand euh, des fois tu as des peurs en toi, tu dis ah oh, j'ai peur, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et quand tu vas dans ta peur, euh, tu dis mais en fait euh, j'avais peur parce que je c'est une expérience que j'avais encore jamais vécue, mais en fait les ressources je les ai, sauf que je savais pas que je les avais, et maintenant que je sais que j'ai les ressources, cette peur elle disparaît, et ça c'est magnifique aussi. Mmh. Wow. Et comment
0: tu gères tes émotions quand les choses elles deviennent un peu plus compliquées? Qu'est-ce que tu as comme truc
1: que, qui te plaise le plus Tes outils Alors... Euh, J'ai... Alors, c'est peut-être... <rire> ça, ça marche assez bien avec moi. J'ai mis dans mes toilettes en fait, beaucoup de phrases euh, de choses qui me, qui me ramènent à certaines choses où des fois je sais que je peux sortir du cadre ou dévier ou repartir vers des choses négatives ou vers de, des pensées négatives. Et... Ce qui me revient souvent, c'est parfois je peux avoir des pensées qui viennent en boucle, euh, me polluer en fait euh, mon atmosphère et polluer euh, mon environnement et mon moment présent. Et c'est d'avoir régulièrement conscience que je suis dans mes pensées et que je suis pas dans le moment présent de ce que je suis en train de faire. Parce que le moment présent, pour moi, c'est vraiment là l'espace du cœur quand on est vraiment à sa présence pleinement, à ce qu'on est en train de faire, et qu'on n'est pas dans les pensées en train de ruminer ou en train de se dire qu'il va se passer ça, ou que je dois faire ci, ou que je dois faire ça. Et toujours ce, ce côté de revenir, et, et ça c'est un travail aussi que je fais au quotidien, parce que être 100% dans le moment présent, euh, c'est pas quelque chose de, de, de super facile, surtout quand au début euh, on n'y on est jamais et qu'on est beaucoup dans ses pensées, moi c'était mon cas. J'étais toujours en train de ressasser des choses qu'on m'avait dit, euh, des, des moments qui s'étaient passés, euh, des choses qui allaient m'arriver aussi dans le futur. Euh, je ressassais beaucoup de choses et ce qui faisait que du coup euh, mon moment présent était euh, était pas présent. Il n'était pas là en fait. J'étais pas dans mon espace du cœur. Donc ce qui ce qui me revient souvent c'est ça et je me mets des petits pense-bêtes en fait à droite à gauche pour toujours me rappeler. Euh, qu'il faut que je revienne à mon moment présent et toujours me dire est-ce que je suis dans une de mes pensées récurrentes qui est là dans ma tête ou est-ce que je suis vraiment à ce que je suis en train de faire là ici et maintenant donc ça c'est mon petit mes petits pense-bêtes que j'ai un petit peu partout voilà pour pour me rappeler euh, qu'il faut que je revienne à mon moment présent et je sais que c'est quelque chose pour moi qui est euh, qui a été assez difficile parce que j'étais beaucoup beaucoup là dedans et il fallait que j'ai des choses constamment pour me rappeler que j'y étais pas voilà
0: Wow, merci pour ton partage. C'est vrai que on... bah, c'est pas comme ça qu'on nous a appris la vie en fait à l'école. Il y avait beaucoup de planification, beaucoup d'organisation, on était toujours très tourné vers le succès du futur qu'on essayait de... les choses du futur qu'on essayait d'obtenir. Et puis on est aussi dans une société qui valorise beaucoup les choses du passé, s'attacher aux vieux trucs, les vieux fonctionnements, etc. Et en fait, ça veut dire euh, s'affranchir de tout ça. <rire> Et c'est pas facile. Et, et il faut du courage, mais c'est vrai que je partage ce chemin que moi aussi j'ai fait et que je fais, parce que c'est tous les jours hein, en fait, c'est une, une attention de tous les instants. Euh, je trouve que c'est quand même de plus en plus facile. C'était plus dur au début. Oui. Pour toi aussi
1: Oui, oui, ça a été très très dur au début parce que ça me demandait une concentration énorme. Et, et en fait, j'avais beau me dire euh, « ok euh, », ça y est, je suis dans le moment présent et boum, le petit vélo qui repart et en fait le petit vélo il prend une proportion en fait sur, enfin, je sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez tout le monde mais en tout cas pour ma part j'ai un cerveau en arborescence et je peux faire 50 fois le tour de la Terre sur un mini truc qui m'arrive en fait et ça des fois c'est épuisant <rire> autant ça peut être génial parce que du coup je... je trouve des idées très très vite et je peux très vite démêler une pelote de laine parce que c'est j'ai le cerveau qui, qui fuse très très vite mais autant dans les choses négatives il peut aller très très loin et m'emmener très loin dans le négatif donc oui au début c'était euh, vraiment une, une présence constante euh, et c'était même épuisant de le faire et ce qui se passe aussi je m'étais je, enfin, je aperçue quand j'étais dans, ce, dans cette phase où euh, la négativité prend le dessus j'arrivais très, très peu à en sortir en fait au début J'arrivais très peu à en sortir, c'était waouh, le négatif était tellement autour de moi, tellement présent, euh, tellement je me faisais des, des peurs, euh, euh, je me projetais des choses que j'arrivais plus à revenir dans le moment présent.
0: Qu'est-ce qui se passe quand tu reviens dans le moment présent Comment tu te sens
1: Comment ça se représente pour toi Mais ben, je me sens je me sens plus légère, euh je sais pas, je me sens comme connectée, en fait, à ce que je suis en train de faire, euh, aux énergies subtiles, à l'intuition, à, et je suis guidée et je sens qu'il n'y a pas d'interférence à ce moment-là. Les, les, pensées me créent énormément d'interférences et empêchent, euh, m'empêchent d'être dans le moment présent et dans l'intuition, en fait, de ce qui se passe.
0: Oui, merci. C'est beau. Tout à l'heure, avant que je lance l'enregistrement, euh, tu, tu as évoqué le mot que je trouvais magnifique. Tu as dit que quand tu étais bien dans ta mission de vie, tu sentais que c'était comme une colonne de lumière. Ouais. Et c'est ça, en fait.
1: Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça. Euh, je... Quand tu es vraiment dans, dans le moment présent et dans ce que tu fais et, et ce que tu aimes faire, c'est comme si tu disparaissais, en fait. Il y a un côté de toi qui disparaît. C'est très particulier comme sensation et il y a cette colonne de lumière. Et en fait, le, le temps, tu le vois plus passer. Plus rien n'a de. Il n'y a plus de. No... T'as plus de notion du temps, en fait, à ce moment-là.
0: Oui. Et, et qu'est-ce que tu as pu observer, toi, au fur et à mesure que tu étais plus connectée à ton cœur et plus présente finalement C'est la même chose. Euh, qu'est-ce que tu as aperçu qui se changeait dans la matière Au niveau de tes relations avec les autres, de ton entreprise, de tes rencontres, comment tu as aperçu que ça se transformait Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah Déjà, j'étais beaucoup plus euh, à l'écoute et en réception de, des autres, parce que quand on est dans ses pensées, dans sa négativité, etc., on n'arrive on pas vraiment à écouter en fait euh, les personnes qui sont en face. Euh, et je me suis aperçue aussi que quand j'étais vraiment dans le moment présent, ce qui se passait aussi, c'est que je disais tout de suite ce que je pensais, tout de suite mes ressentis, tout de suite mes peurs, et je les laissais pas m'envahir et venir au fond de moi et me, se cristalliser en moi. Donc ça, ça a été vraiment des, des choses que, qui a été dures pour moi hein, parce que j'ai toujours eu l'habitude de tout renfermer, de tout garder pour moi, de tout ruminer euh, parce qu'en fait j'avais ce côté où je voulais qu'on m'aime, je voulais que les autres m'aiment, euh, je recherchais l'amour à l'extérieur, c'était énormément de, des choses chez moi qui ont été récurrentes et j'ai mis beaucoup de temps en fait à me libérer de ça. Et, ah bon. euh, et c'est encore en chemin d'ailleurs. <rire> voilà, j'ai encore des, des petites choses à travailler là-dessus. Mais c'est vrai que le fait de dire tout de suite ce que je pensais, mais comme ça me venait en fait, sans filtre, sans rien, juste d'exprimer de, en fait mes, mes sentiments à l'instant T, et aussi d'exprimer ma peur. Mmh. Euh, ce que je ressentais sans euh, me dire on va me juger ou on va me trouver euh, faible euh, ou vulnérable parce que j'avais beaucoup de mal avec ça aussi, la faiblesse, la vulnérabilité, euh, dire ce que je pensais, ce que je ressentais et maintenant hein, que je le fais parce que je suis vraiment dans ce moment présent et je laisse plus euh, toutes ces pensées parasites m'envahir et euh, du coup euh, créer euh, euh, des, des choses négatives en moi qui vont qui vont ruminer qui vont être ressassées et, et après du coup qui vont se, se transformer en émotions et en sentiments et, et là maintenant je, je, je dis tout de suite les choses comme je les je les pense par contre la différence aussi c'est que au début quand je disais les choses comme j'avais jamais l'habitude de dire les choses comme mmh. je les pensais ça sortait en colère ah ouais. et donc euh, chez moi ça a été très difficile et en fait euh, mon conjoint du coup je lui ai dit écoute voilà en gros ce qui se passe j'ai jamais appris à exprimer euh, ce que je ressentais au fond de moi donc il est possible qu'au début ça ressorte en colère merci de prendre compte et euh, en, en, en considération euh, comme je suis, hein, voilà, j'ai un travail à faire là-dessus. C'est pas contre toi. Euh, S'il y a de la colère au début, j'ai besoin de sortir les mots. Et comme j'ai jamais appris à le faire, ça ressort un peu comme une mitraillette. Et euh, celui qui est en face, il s'en prend plein la figure. <rire> Mais bon, vu qu'on a, on s'est dit. Voilà, je dois travailler là-dessus et je dois apprendre à dire les choses et, et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu peux aussi euh, peut-être prendre sur toi au début et avoir conscience que c'est pas après toi que j'en ai, c'est juste un travail personnel que je dois faire et peut-être ça va sortir comme ça en colère, en méchanceté et après au fur et à mesure, je vais apprendre à, à dire les choses différemment et à prendre sur moi » et à pouvoir quand même communiquer les choses, mais beaucoup plus euh, légèrement et dans la communication euh, bienveillante. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Et heureusement que j'ai eu un conjoint en face qui était euh, tolérant là-dessus et qui a compris que j'avais un travail à faire là-dessus et que qu'il ne devait pas en faire une affaire personnelle. Et tout ça, ça fait travailler tout le monde dans l'histoire. C'est ça qui est génial. <rire> et du coup, euh, maintenant, c'est beaucoup mieux. J'arrive beaucoup mieux à exprimer tout de suite ce que je ressens, à pas le garder pour moi et à le dire de manière... Euh, bienveillante, euh, sans y mettre de, de l'amertume ou de la colère. Et, et voilà, ça a été tout un chemin aussi pour moi à faire ça.
0: Wow. Et vous êtes très inspirants tous les deux, parce que j'ai la chance aussi de connaître ton compagnon. Et c'est vrai que vous vous entraidez beaucoup, il y a beaucoup d'amour, ça se voit. Et, et vous avez envie que chacun soit la meilleure version de lui-même et ça se sent dans vos partages. Et vous êtes aussi très généreux de vos partages et de ce que vous apprenez à propos de votre couple et à propos des émotions et tout ça. Et donc, euh, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à suivre Céline parce que vous allez trouver plein, plein de trésors aussi dans, dans ce domaine-là.
1: Oui, oui, oui. On, on s'est rencontrés euh, il y a six ans et euh, ça a été euh, une évidence, en fait. Et Bon, après... Euh... Nous, on a, on, a, on a regardé un petit peu des choses sur les flammes jumelles. Et là, je me suis dit, bon, il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, euh, où on se retrouve euh, en tant que flammes jumelles. Et, et ça a été dur euh, au début parce que chacun avait énormément de points à travailler. Et ce qui a été compliqué dans notre couple, c'est que euh, on se renvoyait tout le temps les, des miroirs sans arrêt. Hein, on était le miroir euh, l'un et l'autre. Et en fait, ses difficultés à lui, à s'exprimer, etc., etc., ou euh, aussi son côté euh, très indépendant, euh, un peu comme comme un chat qui, vraiment, il euh, euh, faut pas l'embêter, tu vois, c'est euh, lui qui décide quand il veut venir. Euh, et du coup, moi, ça m'a fait travailler énormément ma, ma dépendance affective, ça m'a fait travailler mon manque d'amour, ça m'a fait travailler bah, que l'amour, il fallait que j'arrive à le générer par moi-même et que j'arrête de l'attendre de l'extérieur. Et euh, lui, ça lui a fait travailler beaucoup de choses aussi de son côté. Donc, on s'appuyait sans arrêt, en fait, sur nos boutons <rire> respectifs qui nous faisaient très, très mal. Et, et voilà, et ça a été, euh, en fait, ça a été une révélation, ce, ce, cette relation, parce que ça nous a révélé l'un et l'autre euh, la meilleure version de nous-mêmes. Et ce qui est génial, c'est qu'on a accepté euh, tous les deux de faire un travail euh, sur nous, chacun de notre côté et aussi en couple. Et, euh, et aussi euh, de voir le couple différemment plutôt qu'une idylle parfaite euh, où tout va bien, les oiseaux chantent, c'est euh, romantisme et compagnie. Et, et plutôt, euh, tu vois, notre couple, ça a été... Euh un gros développement personnel, je dirais, et euh, et voilà et en fait, on est super heureux d'être de, de, ensemble. Et avant toute chose, ce que moi, j'ai dû travailler, c'est d'abord euh, d'être heureuse d'être avec moi-même et que mon couple, c'était la cerise sur le gâteau qui faisait que le couple était une troisième entité parce que moi, dans ma vision, le couple, c'était une seule entité, on devait tout faire pareil, on devait tout faire ensemble euh, et en fait, euh, bah, l'un et l'autre, du coup, s'oubliaient complètement et j'avais pas conscience en fait au début parce que j'étais vraiment très novice sur la, la vision du couple et pour moi c'était euh, voilà fallait qu'on soit âge euh, 24 ensemble fallait que euh, fallait qu'il me montre tout le temps qu'il m'aimait euh, voilà donc ça a été un gros gros trop, gros travail sur moi et maintenant, euh, du coup, euh, est, tout est apaisé parce que je suis plus dans l'attente de quoi que ce soit. Je vis pour moi avant toute chose, dans mon espace à moi et je génère moi mon espace d'amour. Lui génère le sien, lui a besoin de, de beaucoup de solitude. Moi, j'ai besoin de beaucoup de présence et du coup, on a appris tous les deux euh, euh, à venir un peu dans le, dans le monde de l'autre sans, euh, sans entacher, on va dire, son, euh, le, le monde de l'un ou de l'autre. Mais euh, on arrive à vivre très, très bien maintenant comme ça parce qu'on a réussi à apaiser nos, nos émotions par rapport à plein, plein de choses et surtout par rapport à nos blessures.
0: C'est génial. Tu sais, quand je pensais à toi pour t'inviter à ce rendez-vous, il y avait le mot « vérité » qui mmh. résonnait à l'intérieur de ma tête et de mon cœur, certainement. Parce que pour moi, tu, tu as fait un super beau chemin pour trouver ta vérité et la partager avec les autres. Et c'est vrai qu'au début, bah oui, c'est peut-être sorti comme des mitraillettes, mais je te connaissais pas à cette époque-là. <rire> et, et, et bravo, parce que c'est inspirant, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, cette vérité, elle est posée. Mmh. Tu oui, vois, oui. Elle, est, elle, est, elle est dans une vraie justesse. Et on le voit quand tu partages ce que tu as créé un, un nouveau compte récemment, Artisan de Lumière. Et tu partages la vérité telle qu'elle est. Ouais. Et, et pour, pour éveiller, réveiller, peu importe, les gens qui sont prêts. Et, euh, et c'est super beau parce que c'est fait avec beaucoup de lumière, c'est fait avec beaucoup d'amour.
1: Ouais, j'ai un gros besoin de, de vérité. Euh, et j'ai beaucoup de mal avec euh, le mensonge, avec euh, la manipulation, c'est quelque chose en fait dans mon système euh, où je ne tolère pas hein. Alors c'est marrant parce qu'avant j'avais plus tendance à me laisser faire par ces gens là à me laisser manipuler. Euh, je voyais pas, j'avais un côté euh, très naïf comme ça. Hein où pour moi, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde était euh, les bisounours, euh, dans ma tête, euh, voilà, je, je vis dans mon système, et mon système, il est euh, euh, sans violence, euh, dans la vérité, euh, euh, avec une grande justice, avec une grande justesse aussi, et, et pour moi, bah, tout le monde était comme ça, tu vois, <rire> j'arrivais pas à, à comprendre que certaines personnes euh, bah, pouvaient mentir, manipuler, euh, faire des choses... Euh, euh, exprès pour faire le mal enfin j'avais j'avais vraiment dans mon système c'était dur à accepter et jusqu'à ce que je me dise OK d'accord bah voilà des personnes comme ça ça existe et, euh, et j'ai appris euh, à les reconnaître à m'en protéger parce qu'au début bah je je comprenais pas je, je me laissais berner j'ai été euh, dans deux relations euh, très toxiques euh, avec deux pervers narcissiques euh, à la suite et euh, ce qui m'a révélé chez moi en fait que bah, j'avais un problème aussi d'affirmation de moi-même, j'avais un problème de de pouvoir dire ce que je pensais. À l'époque, bah voilà, je, je ravalais tout, je disais rien. Et ces relations ont permis d'évoluer aussi. Hein. Je, je je pense que ces relations étaient là juste pour me montrer que j'avais trop de de naïveté ou de euh, que je me laissais trop faire et puis euh, que je disais pas ce que je pensais. Et maintenant, euh, c'est vrai que l'âme, je, je je ne me laisse pas faire, euh, je me défends et souvent je me disais « si je dis non à quelqu'un, ça va lui faire du mal » ou « si je dis ce que je pense » et je n'osais pas en fait m'exprimer et dire ce que je pensais parce que je ne voulais pas faire du mal aux gens à l'extérieur en fait.
0: Oui, et ça a changé. Et maintenant, peut-être que ce qui s'est passé précédemment, c'était aussi pour te préparer à quelque chose un, un, de l'ordre d'un changement mondial assez, assez énorme où en fait aujourd'hui tu es capable en fait d'être debout et, et d'être une leader même hein, et, et de dire bah, non, <rire> tout simplement non avec amour et avec, euh, avec puissance parce que tu as appris à dire non par le passé
1: Oui, merci à ces manipulateurs parce oui. que aujourd'hui euh, je peux voir à quel point on est manipulé dans ce monde à quel point on nous manipule dans tout ce qu'on va nous dire dans la télé euh, et, et c'est pareil tout ça, moi je voyais pas qu'on était manipulé c'est je me dis, bon bah c'est ce qu'on nous dit à la télé, c'est la vérité. Euh, pour moi, c'était la vérité hein, à l'époque. Hein. Et, et là, je me suis dit, ok, là, je vois vraiment quand on nous manipule, quand on nous ment. Euh, et je vois leur stratégie, parce que du coup, euh, bah, j'ai pu voir, euh, quand j'étais en couple, la stratégie de ces personnes-là et comment elles agissaient. Et, et c'est juste un copier-coller euh, de ce qui se passe dans nos gouvernements, la manière dont on nous manipule et tout. Et donc, moi, c'est ce que je dénonce aujourd'hui. C'est euh, ce mensonge, cette manipulation qui est euh, ouverte comme ça au grand public et que la plupart des, des personnes s'aperçoivent pas en fait de tout ça, que c'est un grand mensonge, manipulation dans tous les sens et je dénonce ça parce que pour moi je, je, je n'aime pas l'injustice et euh, moi ce que je voudrais c'est juste vivre, qu'on vive tous dans un, dans, dans un pays libre, qu'on soit libre et qu'il n'y ait plus de hiérarchie au au-dessus de nous, parce que je pense que chacun est responsable de sa propre vie, chacun sait ce qui est bon pour lui, et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de nous qui nous dit comment faire, quoi faire, et qui nous dicte ce qu'on a à faire ou ce qu'il ne faut pas faire.
0: Oui, c'est vraiment un chemin de responsabilité, et si on en revient à ce qu'on disait tout au début, c'est le chemin de la responsabilité vis-à-vis -vis de sa santé, vis-à-vis -vis de son état émotionnel, de ses pensées, vis-à-vis -vis de tout ce qu'on choisit au quotidien, nos choix, nos actions, et petit à petit... On, on ouvre son cœur, on le réouvre. Parce que moi, je suis persuadée que quand on arrive sur cette Terre, il n'est pas fermé. C'est le système qui, qui fait que, petit à petit, on se met des carapaces. C'est les événements de la vie qui font qu'on se protège de plus en plus. Et petit à petit, on arrive de nouveau à l'ouvrir et à retourner dans une pleine présence et à reconnecter à la magie de la vie et de nouveau à prospérer. Parce qu'il y a une vraie prospérité. Tout à l'heure, quand je t'écoutais, « voilà Sur ton chemin, ça n'a pas été facile tous les jours », mais on sent que tu as atteint un état de prospérité dans ta santé, dans tes amours, dans, dans l'argent aussi. On n'en a pas parlé, mais ton entreprise, elle est prospère. C est, c est, tout ça, ça mène à la prospérité.
1: Mmh. Ben, en, en fait, euh, moi, le seul mot que je pourrais dire, c'est juste se réapproprier tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout laissé à l'extérieur. On a laissé l'extérieur guider notre âme, notre cœur et c'est les autres qui guident pour nous c'est le médecin qui dit ce qu'il faut que tu fasses c'est la télé qui dit ce qu'il faut que tu manges c'est les industriels qui mettent des choses dans ton assiette c'est l'éducation qui te met des choses dans la tête et, et en fait on n'est plus maître de ce qui est bon pour nous et on le sait même plus voilà, la plupart des personnes que j'accompagne se posent même pas des questions ils, 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 quand ils mangent des choses ils se disent même pas est-ce que c'est bon, est-ce que ça me fait du bien est-ce que je me sens bien après ou est-ce que je me sens mal est-ce que j'ai mal quelque part ils sont complètement déconnectés déconnectés de leur âme, déconnectés de leur corps, et c'est comme si euh, on avait fait une société d'humains lobotomisés, euh, qui euh, allait dans la vie sans se poser de questions et qui juste, euh, comme tout le monde fait ça, eh ben moi aussi bah, je le fais et je, je suis dans le conformisme. Euh, eh ben, tout le monde se fait vacciner, je me fais vacciner. Tout le monde prend des médicaments, je prends des médicaments. Euh, tout le monde mange de la balle bouffe, donc je mange de la bouffe Et en fait, c'est comme ça qu'on devient euh, dans, dans, ce, dans ce cercle euh, à s'oublier soi-même et à oublier que on sait déjà tout sauf qu'on nous a tout effacé de notre tête pour nous mettre un autre programme, j'ai l'impression qu'on nous a reprogrammés en fait comme des robots. Et moi dans mon coaching, en fait, je déprogramme les gens. c'est à dire que je, 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 les, je leur apprends à, à juste écouter leur voix, leur petite âme qui leur dit les choses, leur intuition et, et, et la plupart sont beaucoup dans le cerveau gauche énormément dans euh, c'est comme ça euh, beaucoup de croyances limitantes alors que on est capable de choses incroyables, le corps est capable de se régénérer d'une façon incroyable mais on n'y croit pas euh, et puis on, on laisse tout ça à l'extérieur et on se dit que c'est l'extérieur qui va nous soigner, que c'est la sécurité sociale qui va prendre en charge euh, nos problèmes de santé et de maladie d'ailleurs on le voit aujourd'hui tout ce qui est gratuit pour moi euh, c'est voilà moi la, la sécurité sociale la santé elle est gratuite donc euh, c'est un du hein, si c'est gratuit faut se poser une question euh, tout ce qui est éducation nationale on nous éduque c'est gratuit donc faut se poser aussi la question euh, et là pour moi il y a, y, a y, y a un problème de valeur c'est-à-dire que aujourd'hui tout ce que tu veux faire euh, qui est pas dans la santé conventionnelle, médicaments et compagnie et médecins, euh, tout est payant en fait. Dès que tu vas dans une médecine parallèle, euh, dès que tu vas voir un naturopathe, dès que tu vas voir un ostéopathe, dès que tu vas voir un, euh, même quand tu prends de l'homéopathie qui a été déremboursée là au 1 er janvier, euh, c'est des plantes, tout ça c'est payant en fait. Ça c'est voilà, tu dois payer pour pour ça parce que tout ce qui est gratuit au final, hmm, voilà moi maintenant je me dis attends si c'est gratuit c'est que ça va pas. <rire>
0: Non, c'est que c'est pour t'asservir. Ouais. Oui, c'est ça. <rire> Exactement, oui. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si demain tout le monde suit son cœur et se réveille et, et choisit un autre chemin
1: ah ben, Si chacun euh, suit son cœur, euh, bah déjà, il va y avoir des grandes vérités et chacun déjà va s'occuper de son petit jardin parce que je pense que le, le souci aussi, c'est que tout le monde s'occupe des autres et, et, et donc euh, bah, critique l'autre euh, rabaisse l'autre, euh, dit à l'autre que c'est pas bien je pense que si, déjà si chacun pouvait s'occuper juste de son petit jardin et je pense qu'il y a déjà suffisamment de travail dans le petit jardin le sien que d'aller s'occuper du jardin du voisin euh, déjà on, on serait euh, on ferait un pas énorme euh, et chacun suit son cœur donc chacun va se positionner à la place qu'il doit occuper et qui est la sienne, et donc chacun va jouer, vibrer sa note. Aujourd'hui, euh, euh, tout le monde vibre une note qui n'est pas la sienne, et pour moi, c'est un gros bazar dans ce monde, parce que la note qui est jouée aujourd'hui, c'est pas celle que le monde a envie euh, qu'il soit jouée. Si chacun était à sa place, euh, du coup, c'est tout reviendrait à la normale, en fait, pour moi. Chacun devrait trouver ce pour quoi il est fait, Enfin, on ne trouve pas ce pourquoi en on est fait. Et je pense qu'on est surtout en train d'enlever les couches qui nous empêchent de voir qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, ben, c'est ce qu'on doit faire au final.
0: Oui, et on va retrouver l'harmonie. Et on, on retrouve, va retrouver on retrouve. après une mélodie qui va être harmonieuse.
1: Oui. On retrouve une belle musique douce et harmonieuse,
0: <rire> Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui n'oserait pas franchir le pas et suivre son cœur
1: euh... Bah, je pense que la première chose qui nous empêche de, de suivre notre cœur, c'est la peur. Euh, et c'est aussi euh, la peur de ne pas être comme les autres. Parce que si on suit son cœur, forcément, on va déranger euh, le commun des mortels qui suit une trame toute tracée par euh, l'État, l'éducation, euh, euh, le gouvernement, etc., etc. Et je pense que si tout le monde se mettait à à suivre sa petite voix et à enlever sa peur et à se dire OK, bah maintenant j'accepte d'être qui je suis et accepter d'être qui on est c'est accepter d'être différent des autres et accepter d'être différent des autres c'est accepter de se faire rejeter par les autres. Parce que plus tu tu es toi, plus tu vas te faire rejeter par certaines personnes. Oui, Jusqu'à ce que tu trouves ta famille de cœur. Jusqu'à ce que tu trouves ta famille de cœur parce que si tu es aujourd'hui avec un groupe de personnes et que tu portes un masque, entre parenthèses, ce qui nous arrive aujourd'hui dans ce monde, c'est uniquement des choses euh, qui sont en nous. On a tous porté trop de masques, donc le monde nous rappelle qu'il faut arrêter de porter des masques. Parce que là, la plupart du temps, euh, on porte un masque à la maison, avec son conjoint, avec ses amis, avec son patron, avec sa famille. Et en fait, on n'est jamais vraiment nous-mêmes. Et si on, on était juste nous-mêmes tout le temps, dans toutes les circonstances, ben oui, euh, peut-être on quitterait ce travail, peut-être on quitterait ce conjoint, peut-être que, ben, on dirait à notre famille que, ben, ils sont bien gentils, mais, <rire> mais que voilà, c'est pas à notre famille de cœur. Et ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Et qui sont attachés à la famille parce que oh, mais tu te rends compte c'est ma famille je peux pas leur faire ça oui mais si elles te font du mal et qu'elles t'acceptent pas et qu'elles t'aiment pas pour qui tu es tu as tous les droits en fait euh, de t'éloigner de, de 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 ta famille de sang voilà et et souvent c'est on n'ose pas parce que il va y avoir, on va se faire rejeter on va se faire rejeter par le clan et et ça c'est normal au début parce que on est un peu euh, comme des animaux, hein. on a besoin de vivre en, en clan, on a besoin de vivre euh, en relation avec les autres. Et se faire rejeter, euh, c'est jamais quelque chose de, de très agréable pour la plupart des gens. Et, et quand on accepte d'être soi-même, il ben, faut accepter qu'on va se faire rejeter. Moi, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai accepté vraiment d'être moi-même, eu... tout le monde m'a rejeté. Ben oui, forcément, parce que tous les gens avec qui j'étais, je portais un masque, donc ils m'aimaient pour le masque que je portais. Ils ne m'aimaient pas pour moi profondément. Donc, c'était tout à fait normal que je me fasse rejeter par ces gens-là. Et après, au fur et à mesure, j'ai accepté d'être qui je suis, et j'ai attiré à moi la, ma famille d'âme en fait, et bah, les personnes qui vibrent comme moi, qui pensent comme moi, euh, avec lesquelles euh, bah, j'ai même pas besoin euh, de parler, euh, on se comprend euh, tout de suite, euh, et ça, ça fait un bien fou, mais il faut accepter de passer par cette Nuit noire de l'âme un petit peu je l'appelle parce que c'est un peu compliqué cette période on se sent seul on ne sait pas encore vraiment euh, qui on est parce qu'on a joué un rôle et un jeu tellement euh, pendant tellement longtemps que on ne sait pas euh, attends en fait je suis qui euh, est-ce que je, je, je peux m'autoriser à être vraiment moi-même parce que moi-même c'est ça et, euh, et voilà donc c'est je dirais la, la, le plus grand pas c'est d'enlever euh, les peurs, les peurs d'être rejeté et les peurs euh, tout simplement d'être euh, qui on est, d'être soi-même.
0: Merci. Superbe. Merci beaucoup Céline. Merci pour tout et, et merci pour ta lumière et, et ce que tu offres au monde. Si les, les gens veulent en savoir plus sur ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle « J'alimente ma santé ». Ensuite, j'ai un Instagram qui s'appelle aussi « J'alimente ma santé ». Donc ça, c'est pour tout ce qui est accompagnement pour les femmes, tout ce qui est émotionnel, prise de poids, alimentation, santé. Et ensuite, j'ai mon compte de cœur <rire> qui est artisan de lumière et là c'est le compte dans lequel j'ai été guidée et voilà c'est comme si j'avais pas pu faire autrement que de, de créer ce compte en voyant tout ce qui a commencé à se passer en mars et j'avais envie d'ouvrir les yeux aux gens, de dénoncer tout ce qui se passe et donc ce compte est né euh, comme ça du jour au lendemain j'ai pas très bien compris euh, ce qui se passait mais encore une fois j'ai écouté euh, mon cœur et mon intuition qui m'a dit de, de faire ça et ensuite euh, bah, du coup j'ai commencé à faire des podcasts euh, sur artisan de Lumière et euh, j'ai des podcasts aussi euh, sur, euh, sur J'alimente ma santé et ensuite il y a un site internet qui est j'alimente ma santé.com
0: génial, merci pour tout
1: Merci bientôt, à bientôt Céline. Merci Anne-Claire. À bientôt.
0: Bye bye. Ciao. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeray.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt.